0: Ken je dit nummer? Het is nog geen single geweest, denk ik. Maar het staat wel op uh, dat succesalbum, Brawl van Angèle. Het heet Jalousie. Met ...meisje op de foto. Jalousie zegt me dat ze mooi is. Ze wilt u, dat zie je meteen. Jalousie zegt me dat ze bij jou is. En verderop zingt ze dan ook nog... Jalousie, je bent dodelijk. Ik vind dat nummer een heel goede beschrijving... ...van hoe het voelt om jaloers te zijn. Voor zover ik dat al ervaren heb natuurlijk... ...je moet daar een beetje het type voor zijn... ...om jaloers te zijn. Sommigen zijn dat al meer dan anderen. Welkom in de wereld van Sophie. Delphine Comte is dichteres en is een onuitstaanbaar, antipathiek, ziekelijk, jaloers kreng. Dat zeg ik niet, dat heeft ze over zichzelf gezegd in een interview. Ze kan er niet aan doen aan die jaloezie. Die is er gewoon. Reporter Brecht hoorde haar uit.
1: Delfin, ik noem u dichteres.
2: Ja, graag. Of dichter? Oh ja, daar ik niet zo over. Dichteres mag. Dichter mag ook.
1: Niet dat de dichteres jaloers is op een dichter?
2: <laughs> nee, ik denk zelfs dat dichteressen uh, een beetje voorgestoken worden. Allee, dan toch vooral jonge, aantrekkelijke, guitige dichteressen... Waar ik dan weer niet tot die categorie behoor, ik dan weer niet. Maar uh, daar gaan we al met die jaloezie. Jaloezie op jonge, guitige, aantrekkelijke dichteressen. Nee, nee. Toch wel een beetje, af en toe, als ik eerlijk ben. Mijn jaloezie betreft toch vooral het amoureuze. En ja, voor, voor de meeste mensen zal het wel zo zijn. Ja. Want het is natuurlijk heel destructief, jaloezie, en uh, ja, de beste manier om iemand, uh, om iemand kwijt te geraken. Echt vastklampen aan iemand uh, en alles willen controleren. Bij mij ging het op een bepaald moment zover dat ik jaloers was als mijn geliefde zijn kinderen hielp. Zijn volwassen kind, maar het doet hij niet toe. Het is mooi als een ouder zijn kinderen helpt met een verhuis. Het doet hij niet toe, maar wat als het kind ziek is volwassen kind, maar ik ja, zag dan ook daarin een, een soort bedreiging of en ook jaloers op het amoureuze verleden van een geliefde zo alles willen weten over de vorige geliefden en foto's willen zien en mezelf dan vergelijken natuurlijk ja, onzekerheid is dat ook voor een groot stuk natuurlijk Ik verwacht ook wel voortdurend uh, bewijzen van, van de liefde. En, um. Het
1: zijn geliefden, dus er moet liefde zijn. Punt. Ja,
2: ja voilà. Het liefde van al alleen voor mij. En um, niet voor de kinderen, niet voor de kassierster, niet voor de buren. Niet voor de dode ouders. Nee, dat gaat uh, redelijk vergaand. Oh, sowieso alleen mannen en moederverering dat ligt altijd moeilijk bij mij um, dat is iets wat me altijd geïrriteerd heeft het is me al voorkomen dat ik verliefd werd op iemand van de herenliefde een deel van mijn bundel gaat over uh, die onmogelijke liefde en hij uh, woont naast zijn moeder <laughs> en hij uh, is een soort mantelzorger voor zijn moeder en zelfs ja, het kan geen liefde worden, geen relatie worden, dat weet ik. Uh, en toch ben ik dan ook zelfs op die moeder, jaloers, jaloers van die moeder. En ook jaloers van zijn vriendschappen. En, uh, nee, ik, dat de vriendschappen zou hebben met anderen en heeft. Met andere mannelijke dichters, daar kan ik mij nog bij neerleggen. Met Nederlandse dichteressen ligt dan wat moeilijker. Met Vlaamse dichteressen, nee. Dat wil ik echt niet. Waar ik nooit tegenover mijn zussen, dan ervaar ik, heb ik nog nooit jaloezie ervaren. Als zij uh, alleen op reis gaan met mijn moeder bijvoorbeeld. Of apart dingen ondernemen met mijn moeder, wat vaak genoeg gebeurt. Uh, daar heb ik dan, nee. Dat, uh, dan is jaloezie mij vreemd. ...waarschijnlijk omdat het toch blijkbaar een puurdere liefde is en... ...ja, dat ik ook niet moet onzeker zijn natuurlijk tegenover hen. Ik heb niets te bewijzen, alleen mijn rol is die van zus en die ligt vast en... ...ja.
1: Heb jij het gevoel dat het zo betert door de jaren? Want pff, het lijkt me toch misschien onuitstaanbaar.
2: <laughs> um. Beter, nee. Ik, daarom, ik niet, ik heb al gedacht dat ik misschien uh, toch uh, een kluizenaarsleven in Lapland <laughs> misschien de beste oplossing is voor, voor mijn omgeving en ook voor mezelf. Want het kwelt mij natuurlijk en het is uitputtend, zo, oh, zo, zulke erupties en enorme conflicten en ja, elkaar dan ook kapot maken eigenlijk en moet welig kwetsen. Ja, niemand wordt daar echt beter van. Niemand wordt daar gelukkig van. Dus ja.
1: Het is ongeneeslijk, uh, illusie.
2: Ik denk dat het ongeneeslijk is. Ik zie dat ook bij mijn ouders. Die zijn... Die zijn al lang gescheiden. Maar, en zitten in andere relaties. Maar ik merk dat ze ook in diezelfde patronen... ...hervallen. En dat die even... Uh, vurig en vernietigend... ...en... En moeilijk en complex blijven dat er, nee, dat er geen, uh, geen mildheid of uh, sereniteit is binnengeslopen in hun leven. Ik ben er natuurlijk ook niet trots op. En af en toe probeer ik wat pogingen te ondernemen om toch wat, uh, wat rustiger en meer ontspannen in een relatie te staan. Maar in vriendschappen heb ik het ook. Een uh, vriendin zendt dan... Uh, Heel onschuldig. Uh, een foto van een uitstap die ze maakt met een andere vriendin. En dat voelt dan echt als een, als een mes in de rug. Ik denk, je lompetreut. Waar, waarom, waarom doe je mij dat aan? Maar ze wil gewoon ja, een mooi moment delen. Ik zei zoiets van, het is niet heel fijn gevoelig om deze foto zoiets kleinzieligs en dan zei ik er wel bij maar ja, ik ben een lichtgeraakte dichter de lichtgeraakte dichter een ziekelijk,
0: jaloerse vrouw heel veel grote denkers en filosofen hebben zich al gebogen over dat fenomeen van jaloezie de meest onbehagelijke emotie van allemaal
3: omdat ze altijd, denk ik, voelt als een nederlaag. Het is zo'n mix van angst, van uh, een nieuwsgierigheid die helemaal geen rust brengt. Je voelt je niet bemind, niet gewaardeerd, uh, verlaten. En je denkt dat elders, waar je er niet bij bent, dat het spannender is, uh, boeiender is, intenser is. Dus je voelt je buitengesloten. En ik denk ook dat bij jaloezie alles wat je onderneemt, maakt het eigenlijk alleen maar erger.
0: Dit is filosoof Tineke Beekman.
3: Het is een illusie van te denken dat heel felle jaloezie een teken is van geweldige liefde voor iemand anders. Uh, maar zo doet het zich wel voor. Dus het, het is een, een, een gevoel uh, dat zich heel erg verbergt onder andere gevoelens. Ja,
0: een vermomd gevoel. Ja. Zij vindt, als het gaat over jaloezie, vooral de ideeën van Proust... Freud en een zekere René Girard interessant.
3: Ja, dat is een, een Franse denker. Ik weet niet of hij nog leeft, maar dan zou hij in elk geval heel, heel, heel oud al zijn. Dat is iemand die zegt, um, wat de grote literatuur ons te vertellen heeft, is dat uh, de begeerte altijd de mimetische begeerte is. Er is eigenlijk een romantische leugen. De romantiek vertelt de leugen dat we op een oorspronkelijke manier voor iemand vallen, omdat iemand heel mooi is of heel bewonderenswaardig is, of heel aantrekkelijk is. Maar Eigenlijk zegt René Girard, worden we altijd geleid in ons verlangen, dat komt helemaal niet van onszelf, door een bepaald model. Uh -huh. Door het feit dat iemand die we bewonderen suggereert hoe aantrekkelijk die andere persoon is. En hij heeft dat ook onderzocht in de literatuur, bij Shakespeare, bij Stendhal. En dan uh, merk je bij Le Rouge et le Noir bijvoorbeeld dat de hoofdpersoon heel verliefd wordt op een vrouw, maar dat eigenlijk al een ander personage gesuggereerd heeft hoe aantrekkelijk die vrouw eigenlijk wel is. En dat, zegt René Girard, is kenmerkend voor alle die zijn eigenlijk altijd triangulair. Het is altijd een driehoeksrelatie.
0: Het is nagebootste liefde. Het is
3: nagebootste liefde. We imiteren de verlangens van iemand anders. Maar dat betekent ook dat je de jaloezie mee uitnodigt. Mm -hmm. Want de rivaal, het model, wordt dan eigenlijk een rivaal. Die, die begeert dezelfde persoon als, als, als wie dat jezelf begeert. En dan ja, ontstaan er altijd ook spanningen. Maar dat betekent dat de gelukkige liefde ook een hele soort illusie is. Of in elk geval iets is dat heel moeilijk uh, ja. te als het
0: onmogelijk wordt.
3: Ja, en Wat? je kan daar helemaal in op gaan, volgens een giraar, en dat kan ook uit uitmonden in een soort waanzin.
0: Ja. Wat uh, schreef Marcel Proust over uh, jaloezie?
3: Bij Marcel Proust is uh, de jaloezie een vorm van lijden die aanzet tot creativiteit. En hij begint, à la recherche du temps perdu, dus eigenlijk zijn, uh, zijn iconische uh, werk, met een soort uh, autobiografische beschrijving van de jaloezie. Het gaat over een jongen, het gaat eigenlijk over hemzelf. En die ligt dood ongelukkig in bed omdat zijn moeder hem niet komt groeten. En zijn moeder komt hem niet onderstoppen, komt hem geen kusje geven omdat ze deelnemen aan een soirée en dan kan ze niet komen. En die jongen ligt dus in zijn bed en die voelt zich helemaal uitgesloten van een, een genot, hè, van, van die soirée, van, die, van de, 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 de moeder die omringd is door mannen en door andere mensen. En hij blijft daarover fantaseren euh, en... Dat, hij kan er eigenlijk ook niet helemaal stopzetten. Dus er is eigenlijk een plek, en daar wordt hij eigenlijk een beetje gek van, de gedachte dat waar zijn moeder is, dat ze gelukkiger is met anderen dan uh, met hem. En die scène wordt een beetje de blauwdruk voor alle liefdesrelaties. Dus, mm -hmm. waarin dat jaloezie, angst, zelfkwelling, nieuwsgierigheid, maar ook die verbeelding, uh, kenmerkend worden voor die liefde. En het, het opvallende daaraan is, en dat, want het, uh, er zijn dan verschillende andere personages in Alain Recherche du die een gelijkaardig soort van jaloezie zullen beleven. En dan valt eigenlijk op dat het niet zozeer gaat over de buitengewone kenmerken van de geliefde persoon, maar dat het veel meer gaat over die zelfkwelling en over die, uh, over
0: die verbeelding. Hmm, hmm, hmm. En dan is er Sigmund Freud, uh, die je vermelde, die heeft het eerder over een soort ziekelijke jaloezie. Die ook ja. wat over het zelf verraadt.
3: Ja, dus uh, hij onderscheidt een normale jaloezie. Want dat wil ik toch ook even zeggen. Het is, uh, niet elke vorm van jaloezie is, is pathologisch. Maar het is wel zo dat in de extremere vormen van jaloezie ook iets leert over de liefde. Het is eigenlijk zo dat ik het zelf bekijk. En Freud uh, zegt, er is een soort normale jaloezie. Maar dan... Uh, legt hij ook de nadruk op de projectie in de jaloezie. En dat vind ik ook heel interessant. Hij zegt, als je een partner hebt die je voortdurend verdenkt van ontrouw en op geen enkele manier kan gerustgesteld worden, en zonder dat daar in de realiteit een reden voor is, dan kan het zijn dat dat te maken heeft met de projectie van het eigen verlangen. En dus een buitengewoon jaloerse man, die bijvoorbeeld niet kan verdragen dat er een vrouwelijke arts naar zijn vrouw kijkt, die niet kan verdragen dat ze alleen op straat rondloopt, enzovoort, dan gaat het, helemaal, dan gaat het er niet over dat, die vrouw, dat hij die vrouw zo graag zou zien of dat hij die vrouw zo graag zou begeren. maar dan gaat het erover dat hij zijn eigen verlangens van ontrouw op die vrouw projecteert en doordat hij zelf de bron is van die ideeën over ontrouw dat is de reden dat die jaloezie ook niet te stillen valt er is niets dat die vrouw kan doen dat de argwaan en de jaloezie van die man zou wegnemen dus ook daar heeft het te maken met een gebrek aan inzicht in de eigen verlangen dus die man die worstelt met zijn eigen seksualiteit en het is die worstel uh, die heel onbehagelijk is en waar hij een soort uitweg voor vindt door die naar buiten, door die op iemand anders te projecteren.
0: Jaloezie gaat om zelfliefde en of je daar net iets te veel of te weinig van hebt. Maar bestaan er ook mensen die geen jaloezie kennen? Die hun lief bij wijze van spreken met de glimlach zouden laten verleiden door een ander op café? Ah, natuurlijk. De polyamoureuze medemens... Als je je lief kan delen met een ander, dan ken je geen jaloezie. Of wel? Katelijne Gijzel. Ik ben polyamorisch.
4: Uh, wat dat dus inhoudt, dat ik uh, romantische relaties aanga met verschillende mensen tegelijkertijd. Terwijl dat die daar ook allemaal van weten en mee akkoord zijn. Het is natuurlijk niet makkelijk als je jaloers bent en verschillende relaties hebt. Maar het is eigenlijk een beetje een, een stereotype beeld dat mensen die... Aan Polyamorie doen, um, niet jaloers zouden zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen binnen Polyamorische gemeenschap die dat absoluut niet jaloer, jaloers zijn. Maar er zijn er ook enorm, enorm veel die dat, dat wel hebben. En dat is ook geen ramp. En er rust En Binnen de mensen die polyamorisch zijn, rust er echt wel een taboe op van oh, ik kan niet Jaloers zijn, want dan, dan ben ik niet goed bezig of dan dan mag ik geen meerdere partners hebben. En dat is heel jammer. Vandaar dat ik ook dacht van oké, okay, ja, dan is het wel goed dat er iets over gezegd wordt. Jaloezie is eigenlijk een emotie dat, of iets dat voortkomt uit onzekerheid. Bij mijn eigen toch is dat vooral uit onzekerheid. Um, en ja, dat, dat is ook gewoon heel menselijk. Hè? Het gaat eigenlijk meer over hoe dat je daarmee omgaat, wat dat je daarmee doet, dan... Ja, dat het dat slecht zou zijn om dat te voelen. Je mocht natuurlijk echt niet de trut gaan uithangen omdat je jaloers bent, dat is niet oké. Okay. Maar af en toe jaloers of onzeker zijn is op zich geen ramp, denk ik.
1: Je woont samen hè, met, met uw partner. Dat is dan een van de vele partners? Of moet ik dat zien?
4: Um, op dit moment is dat de enige vaste partner. En ben ik voor de rest aan het eten. Dat is ook een van de meerdere geweest, inderdaad. Um, ik wou altijd graag samenwonen, wij het zijn al heel lang huisgenoten geweest, wij hebben al samengewoond, dus dat was gewoon ook eigenlijk, ja, je weet dat dat werkt, je weet dat dat goed zit, dus dan is dat ook wel evident om samen verder te blijven wonen.
1: En verder te blijven doen in alle richtingen.
4: Ja, ja, ja. als ik met iemand nieuw sta te babbelen en dat klikt wel, toch eens even langs te komen en eens even iets te zeggen van... Zo over het huis of zoiets. <lacht> zo even iets dat aantoont van... Wij hebben een band. Uh, ook al wordt dat natuurlijk vermeld. Allee. Maar ja, bij me is dat vooral zo een deken. Um, voor mijzelf was jaloezie minder... Echt op het moment, maar ging het meer over, ja, of het meer over, over onzekerheid. Um, als iemand nieuw leert kennen, of als iemand van, iemand van mijn partners iemand nieuw leert kennen, dat verandert heel vaak van alles aan ook mijn leven. Van hoe vaak ga ik hen nog zien? Tijd gaat moeten herverdeeld worden. Um, misschien gaan andere balansen ook wel een beetje anders gaan. Um, Plus, als iemand verliefd is, is die persoon waar dat die op verliefd is plots echt een god of een godin. Is dat echt even zo helemaal verheerlijkt. En als je dan op die moment zelf niet zo heel sterk in je schoenen staat, dan heb je wel vaak zoiets van, oh, en die is misschien wel mooier en dadelijk ook wel slimmer. En blijf ik wel tof genoeg? Nu, mijn vaste partner, die valt gemiddeld op, op redelijk slanke vrouwen. Puur mijn eigen zelfbeeld ik ben altijd al mollig geweest ik heb altijd al wat overgewicht gehad ja, daar word je jaloers van je probeert dat niet te voelen dus je straft je eigen van oei, verkeerde emotie um, dus eigenlijk is bij mij het eerste in de stap in het proces geweest van uh, te leren aanvaarden dat ik die emoties had of dat ik die nog soms heb en dat dat best wel oké okay is Um, dat het eigenlijk best normaal is. Maar door gewoon te aanvaarden dat ik die had en me daar niet meer zo over te generen, is dat eigenlijk ook een beetje aan het overgaan. New relationship energy, zo de verliefdheidsfase van een nieuwe relatie en dan doet het plots allemaal leuke dingen. En het is wel vaak dat als iemand in die energie zit, dat je daarvan ook wel een klein beetje in een al lang bestaande relatie kunt steken. Dat is dus wat oefenen, denk ik. Maar op zich, als je daar, je daar wat bewust van wordt, lukt dat ook wel. Want je bent vrolijker, je hebt meer energie als je verliefd bent. Al is het maar gewoon door het te vertellen. Hè. Ik word langs de andere kant supergoegziend als een van mijn partners vertelt over een nieuw liefde en die zijn daar helemaal enthousiast over en je ziet dat die stralen. Dat noemt dan uh, uh, ja-liefde. Dat is het omgekeerde van jaloezie blij worden van het feit dat je partner...
1: Met iemand anders geniet.
4: Ja, met iemand anders geniet of iets leuk doen waar dat jij niet bij bent. You can tell
0: There is
1: hoe verloopt het contact met die uh, pluspartners? Of hoe noem je dat?
4: Bedoelt de partners van mijn partner... Dat zijn mijn metamoers, officieel. Allee, volgens is het woord.
1: Metamoers.
4: Ja. Dus dat is het lief van uw lief. Want daar heb je natuurlijk ook op een manier een connectie mee, maar vaak ook niet zo heel rechtstreeks. Um,
1: ah nee, want toch met je... Ja, ja, het
4: is niet omdat iemand het lief is van mijn partner dat hij sowieso ook een heel goede vriend is van mij of een goede vriendin, of, of alleen dat ik daar... Ik zal die kennen. Ik vind het heel hard nodig dat er respect is tussen met Amoers, Maar ja, je kent elkaar niet altijd supergoed. Of, of je moet niet de beste vriendjes worden. Hè. Dat zou ook geforceerd zijn.
1: Maar als je partner, waarmee u je nu samenwoont, iemand meeneemt naar huis, dan zit je ochtends weer samen koffie te drinken met drie.
4: Ja, dat kan kei gezellig zijn. <laughs> als dat niet gezellig is, of valt dat zoiets niet lukt... Ik wil daar niet te hard op reageren, maar in mijn ervaring blijven die relaties dan ook niet zo heel lang duren. Maar ja, een basis respect en gezelligheid is toch belangrijk, denk ik. Nee. En die is er meestal ook wel redelijk van, zelf, omdat je ziet dezelfde persoon graag. Dus ook al deelt je niet veel anders, ook al vind je elkaar voor de rest misschien niet echt raakpunten.
1: Je gunt elkaar dezelfde persoon.
4: Dat ook al, dat ook al. En ja, zelfs gewoon. Er zijn mensen van zo metamoers dan, die ik op het eerste zicht echt niet echt me klikte. Maar als mijn partner die super graag zie en daar goed zin van wordt, dan moet daar wel iets leuks aan zijn. En die zien mij ook graag en wordt ook goed gezien van mij. Dus dan moeten wij ook toch ergens. Wel een beetje op eenzelfde golflengte, ziet de analist maar een klein raakvlak hebben. Minstens hebben we dan het raakvlak, we hebben dezelfde partner.
0: Dus. Huh? Een groot misverstand, zo blijkt, dat polyamoreuze mensen geen jaloezie zouden kennen. Weer iets bijgeleerd. Net als de woorden metamour en ja, liefde. Het tegengestelde van jaloezie. Nu we toch in de wereld van de taal zitten, wanneer het over jaloezie gaat, dan zegt men al wel eens gauw dat iemand groen ziet van jaloezie. Maar waarom? Waarom is jaloezie
5: groen? Ja, op zichzelf is het natuurlijk niet abnormaal in de taal om uh, emoties of, of gewaarwordingen of aandoeningen uit te drukken met kleuren.
0: Taalkundige Freek van de Velde van de Kui-Leuven.
5: We zeggen ook uh, ja, wit van schrik of rood van woede. Ah, wit van woede
0: dacht ik altijd. Of
5: wit van woede, het hangt er een beetje vanaf. Uh, Welk hoe zie ik soort dat uit? woede? <laughs> ja, ja, waarschijnlijk. Um, en dat heeft in eerste instantie natuurlijk te maken met het idee of met het feit dat je een aantal van die emoties echt kunt zien aan het gelaat. Hè? Dus uh, bloed trekt weg of, of, of zet net uh, sterk op. Dan wordt je gezicht wit of rood. Um, en... Ja, dat kan al snel omslaan in een soort metaforische betekenis voor die emotie. Het wordt zwart voor ogen of ik krijg een rode waas voor ogen. Of... Dus het hoeft niet alleen maar die gelaatsuitdrukking te zijn. Het kan ook een kleur zijn die je binnenin gaat zien, mm -hmm. die daar dan langzaamaan voor gaat staan. Het Nederlands heeft een uitdrukking, het wordt iemand groen en geel voor de ogen. En al die dansende kleurtjes als je, ja, ja, ja. Als je duizelig wordt. Nu, ik denk niet dat dat hier aan de hand is. Um, of tenminste, het zou daar ook mee te maken kunnen hebben, maar er is nog iets anders aan de hand. Uh, dat uh, groen van jaloezie, dat is um, iets heel bijzonders. Hè? Dat is een, een kleur die je niet direct associeert. Ik denk dat het te maken heeft met um, ja, wat heet de humorenleer van uh, ja, Galenus, dat is een, een Romeinse arts, mm -hmm. lange tijd geleden, ik geloof ja, eind tweede eeuw, begin derde eeuw misschien. En die, uh, ja, die heeft een theorie ontwikkeld. En die theorie die gaat eigenlijk terug tot, uh, tot bij Hippocrates en bij de Grieken. Galenus zelf heeft, heeft ook in, uh, in Griekenland gestudeerd. En uh, die theorie houdt in dat onze emoties eigenlijk uh, getriggerd worden door een balans van vier lichaamssappen. Ja, dat wordt ah, een ja, beetje ja. Uh, walgelijk misschien, maar dat is slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. Ja. En uh, als die balans verstoord wordt, dan... Krijg je ziekelijke of onaangename emoties. En mensen hebben ook een persoonlijkheid die iets zegt over hoe die samenstelling in hun lichaam zit. Uh, je hebt sanguinische types, hè, die zijn heel extravert en, 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 en passioneel. Je hebt zwartgallige mensen, melancholische mensen. Uh, en ja, een van die humores, van die lichaamsappen is gele gal. Geel en groen... Dat loopt een beetje door elkaar. Vroeger, die kleuren zijn nog niet zo helder uit elkaar te houden. Dat is een heel ander verhaal van de taalkunde. Ja, je zou dus kunnen zeggen, die gele gal, die groene gal, dat is ook iets wat geassocieerd wordt met jaloezie. Dus als je daar te veel van hebt, als je te veel gele gal produceert, dan zet zich dat in onze darmen, in onze lymfe en in ons lichaam. En dan word je jaloers. Het heeft waarschijnlijk daar ook mee te maken. Maar je voelt eigenlijk al hoe die kleuren en die lichaamssappen Um, een heel fysieke, fysiologische rol spelen in onze emoties.
0: Ja, 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 ja. ja. En dan, dat wijst er dan toch ook op dat die uitdrukking zeer oud is.
5: Ja, ja, ja. Dus uh, die uitdrukkingen kunnen heel ver teruggaan. Niemand weet nog waarom we groen zeggen daar. Uh, dat is ja, deel van ons talig patrimonium, zou je kunnen zeggen. Dat wordt van moeder op zoon en van vader op dochter doorgegeven. Je leert dat en je staat daar niet meer bij stil. Daar hebben we natuurlijk ook tal van voorbeelden van, van, uitdrukkingen waarvan we niet precies meer weten waar ze vandaan komen. Mm -hmm, mm -hmm. Het, het bijzondere is ook wel dat je zou kunnen zeggen: we lachen daar nu een beetje mee met die leer van Galenus, die humoren leren, die nogthans 1500 jaar lang onze geneeskunde bepaald hebben. Yeah. Uh, heel rare methodes ook om dan aan geneeskunde te doen, veel met bloedzuigers. Om dat bloed te zuiveren of aderlatingen. Of kwik in het bloed ja. uh, pompen. Heel, heel ongezonde dingen. Dus don't try it at home. <laughs> maar je hebt nu die, uh, die omslag in de uh, geneeskunde met het biome Waar gezegd wordt dat onze darmen uh, en de samenstelling daarvan eigenlijk ook een impact hebben op ons humeur. Hè? Dus ja, hebt, klopt. Uh, ja, depressies kun je hebben van een uh, verstoorde darmtransit. Mm -hmm, mm -hmm. Ik geloof dat uh, ja, 80% van onze serotonineopslag zit ook in onze darmen. Of zo. Dus Er gebeurt heel veel in onze darmen. Uh, ja. En in ons hart ook en bloed. En... Dus het is misschien nog niet heel ver gezocht om, uh, om die link te leggen tussen wat we voelen... En hoe uh, ja, onze lichaamsappen kruisen in onze aderen.
0: Als je dat gaat uh, googlen, um, groen zien van jaloezie, word je bijna altijd naar Shakespeare gestuurd. Uh, the Green Eyed Monster, ja, ja, mm -mm. dat hij vermeldt in Othello. Ja. Uh, maar dat is dan niet de echte oorsprong?
5: Nee, nee, nee eigenlijk uh, zit Shakespeare in diezelfde traditie, dus die heeft het ook overgenomen. Dus dat Green Eyed Monster of. Ja, die groen van jaloezie, dat zit eigenlijk in verschillende talen. Hè. Dus dat is mm. niet Shakespeare die dat op zijn uh, eentje bedacht heeft... ...en dat we dat daar dan van hebben. Eigenlijk uh, is het omgekeerd. Heeft Shakespeare het van ons allemaal gepikt. Ja, en krijgt hij dat weer fantastisch cadeau? Fantastisch verwoord. Hè. Ja. Ja. ja, cadeau, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja, ja. Heeft u een idee, want uh, los van het groenige van de jaloezie... Um, ik neem u even mee naar iets totaal anders, namelijk onze huizenbouw. <laughs> ja. Latjesgordijnen, die worden ook wel eens jaloezieën genoemd. Ja, ja. Heeft u een idee waarom we dat jaloezieën noemen?
5: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Euh, zoals de meeste dingen in de etymologie niet helemaal duidelijk zijn. Er worden altijd fabelachtige theorieën ontwikkeld. En dan moet je maar uitkijken als taalkundige. van Wat is nu meer plausibel of minder plausibel? Hier is het waarschijnlijk uit het Frans en het Italiaans uh, overgenomen en uh, door een ja, betekenisverschuiving. Het is een middel om jaloersheid tegen te gaan of om uh, voor wie last heeft van jaloezie, uh, omdat hij naar binnen kan kijken en daar uh, burgervrouwen ziet, prachtig uitgedost achter de ramen en daar ook naar verlangt of zo, om die dus eigenlijk uh, uh, van het zicht af te schermen. Dus het ah, gaat ja. wel degelijk om... Je zou kunnen zeggen erotische jaloezie door de ramen heen. Uh, nu, die ramen die spelen natuurlijk ook een, een belangrijke rol in onze geschiedenis. Hè, wat je daarmee doet. Uh, als je in Nederland komt, dat is je vast wel al eens opgevallen. Daar zijn veel minder gordijnen. Juist. En dat is uh, omdat de protestant... Hè, ik ga nu heel kort door de bocht natuurlijk. Maar de protestant moet kunnen laten zien dat hij niks te verbergen heeft. Dat daar ook niks van waarde is. Want dat is... Uh, ja, niks om jaloers een op te zijn. Of, ja, um, en um, niks om jaloers op te zijn, precies. Hè. Dus um, ja, die ramen, die, dat is een venster op wat iemand anders heeft en, en niet heeft. Hè. Dus, uh, en vensters worden ook na de middeleeuwen groter. Uh, glaswerk komt terug in gebruik in de 14e eeuw. En uh, die kastelen van vroeger, die forten, die eigenlijk dienden ter bescherming, die krijgen nu heel grote ramen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat die latjes, dat lattenwerk. Uh, bedoeld waar als een soort, ja, moet je dat noemen, architecturale burka om, um, <laughs> om problemen te vermijden. <laughs>
0: dat is mooi gezegd, een architecturale burka. De jaloezie is als een architecturale burka. Onthoudt u die ook? Dit was de wereld van Sophie over jaloers zijn. En omdat ik al eens jaloers ben op podcasts die hoger in de hitlijsten staan dan wij, zou ik toch nog eens willen vragen om te abonneren op deze podcast. Dan krijgt u die podcast voortaan elke week vanzelf opgestuurd, krijgen wij een hoger plekje in de lijst. En we zijn natuurlijk ook elke week dag te horen op Radio 1 tussen 10 en 12. Tot gauw.